0: Si no te crees superior a los demás, ¿cómo darás resultados superiores a los demás? Y así empezamos este podcast. Hoy hablaremos del ego. Quiero generar conciencia sobre este tema. Es un tema importantísimo y de verdad les abrirá un poco la mente. Sé muy bien que el podcast en Dios me puse un poco pretencioso, porque se trataba del arte. Por lo tanto, en esta ocasión voy a tratar de explicar este tema más sencillo. Hay tanta confusión y tantos prejuicios en diferentes medios donde se habla de este concepto. Por ejemplo, buscando el concepto del ego, en la Real Academia Española me encontré la gran sorpresa de que coloquialmente, ego significaba exceso de autoestima. El problema de esta definición es que las personas con un exceso de autoestima pueden llegar a sufrir trastornos emocionales muy graves, muy muy graves. Con una clara tendencia a ser un ególatra, o peor, llegar a ser un narcisista. En el momento que una persona tiene un exceso de autoestima, se ve como una persona superior, como la mejor, como el modelo de excelencia y perfección. Y mucha atención aquí, es muy importante que esto quede claro. No no es malo sentirse superior a los demás. Está claro que todos somos diferentes y lograremos mejores resultados que otras personas claro, esto dependerá de tu genética y de la manera de cómo decides vivir. Repito, quiero que esto quede muy claro. Voy a repetir para que no se nos olvide. No es malo sentirse superior a los demás. Una vez más. No es malo sentirse superior a los demás. Por última vez. No es malo sentirse superior a los demás. Por lo tanto no hay nadie más inferior que aquel que cree que todos somos iguales. Por eso mismo el ego no necesariamente es malo. Tampoco es bueno. Depende de cómo lo alimentemos. Vamos a definir esta, esta palabrita. Así que atención, que vamos a ponernos un poco técnicos aquí. Este, el ego para el psicoanalista Eric Erikson. Menciono a Erickson y no a Samuel Freud. Porque para Erickson, el ser nunca deja de evolucionar. Lo fascinante de este señor es que añade fases. Estas continúan a lo largo de toda la vida y todos los individuos las presentan. Por lo tanto, la personalidad no queda establecida en infancia como lo quería Freud. Sino en que años adultos estas fases todavía son flexibles. Así que, para este señor, el ego representa el agente de la personalidad. Este es el encargado de coordinar ya sean necesidades del individuo en pocas palabras es tu estructura psicológica tu personalidad tu autoconcepto tu forma de pensar para que quede un poco más claro es el vehículo que dispones para disfrutar de tu experiencia humana en general en el momento cuando das a conocer tus logros muchos no solo te llamarán arrogante sino hasta pedante Llegarás a ser la persona que nadie soporta. Pero la mayoría de las veces eso será porque esas mismas personas tienen envidia de lo que lograste. Y por favor, traten de evitar la envidia. Se puede ocultar como... La envidia se puede ocultar como dolor, molestia. Pero analicen que esté asociada a la necesidad de tener los que otros poseen. Y es que esto puede llevar a la conducta obsesiva de no disfrutar los éxitos o hasta el punto de minimizarlos. Pero te invito a reflexionar, y hay que dejar a un lado a las personas envidiosas. Piensa, ¿por qué no habrías de sentirte orgullosa de tus conocimientos y logros que te han costado tener? Ser medio es simplemente ser promedio, lo que no tiene nada de malo, y hasta es necesario que se mantenga en esa estadística. No obstante, imagínate que todos sean especiales. Si todos son especiales, realmente nadie lo es. Les contaré una historia sobre este tema del ego. Hace poco tiempo en la universidad escuché a una profesora darnos el consejo de ser humilde. Y esto porque simplemente tenía compañeros de trabajo muy presuntuosos. Y ya no lo soportaba. Nos dio a entender que por su lenguaje corporal que tenía cierta envidia. No negaré que la humildad es una virtud, una muy apreciada por una gran cantidad de personas. Sin embargo, la mayoría de las veces la humildad está disfrazada para poder despertar la admiración de los demás, o simplemente crear una imagen. En el caso de México, se le considera por muchos países un país humilde de gente trabajadora. Aunque luego vemos en las noticias que México es uno de los países más violentos del mundo. Y esto me duele muchísimo decirlo porque ni siquiera estamos en guerra. Pero si procedemos varios siglos atrás en época de la conquista. Una vez que los españoles se establecieron en América. Jeje, unas pequeñas clases de historia. Así como les contaba. Una vez que los españoles se establecieron en América. Veían a los indígenas como personas inferiores. ...debido a que esto los trataban de lo peor... ...y fue de esa manera como gran parte de la cultura se perdió... ...arrastrando a la sociedad un retraso intelectual y social. Y es por esto que los mexicanos nos sentimos menos... ...al ver una persona europea o americana. Y eso es preocupante. La genética cultural sí existe. Esto sería interesante en otro podcast. <ríe> como les decía... La, cul- ...la genética cultural sí existe... Un gran porcentaje de nuestro carácter y nuestra personalidad viene programado. Ya estamos programados, de hecho. Es así que cuando los españoles vinieron, no solo nos conquistaron, sino que también crearon un símbolo de un mexicano dominado. Hasta que actualmente, después de varios siglos, aún las personas poseemos la genética cultural de sentirnos inferiores. No decidimos celebrar nuestros triunfos. ¿Para qué? Solamente para no ofender a los demás. Y eso como consecuencia crea un complejo de inferioridad. Hacerse menos para sentir mejor a otros. Es así que la gente no tiene ego, simplemente no se valora. Es así que los invito a tener ego. No un ego desagradable, un ego positivo. No hay que confundirnos. No, no debemos de pisotear a los demás, ni dejar que nos pisoteen. Hay que dejar de ser necios y afrontar que te equivocas. Corregir tus errores y demostrar tus habilidades. Simplemente si eres el mejor para una actividad, solo hazlo saber y demuéstralo. Una pizca correcta de ego puede ayudarnos a solventar ciertas situaciones cotidianas y profesionales día tras día. Por su atención, gracias.